0: Das eine ist die Digitalisierungs- und Recruiting-Strategie. Ja, wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche mehr Bewerbungen, dann sage ich, kein Problem, dann sorge ich dafür, dass sie bei Google auf Top 1 gefunden werden. Und dann kommen die Leute. Aber bewerben sich die Leute. Kommen die zum Bewerbungsgespräch, kommen die dann zum ersten Arbeitstag, bleiben die dann auch über die Probezeit hinweg oder kündigen die oder was auch immer, es gibt ja tausende von Gründe.
1: CareCast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, hallo liebe Carecaster. Heute zu Gast ist ein Netzwerkpartner und zwar der Giovanni Bruno vom Unternehmen Fokus Digital. Es geht heute um Innovation und Digitalisierung. Hi Giovanni. Hallo. Und grüß. wir haben uns... Da etwas für euch Hörer ausgedacht. Und zwar ähm, haben wir das Ziel, drei aufeinander aufbauende Podcast-Folgen zu produzieren hm. und das Ganze dann auch mit Videos bereitzustellen. Und um das Ganze so ein bisschen anzuteasern und euch neugierig zu machen, werden wir heute mal über die groben Inhalte der drei Folgen sprechen und ja, seid einfach mal gespannt, was wir da für euch vorbereitet haben. Genau. Aber Giovanni, vielleicht kannst du erst mal kurz etwas zu dir erzählen, wen haben wir denn hier mit der sympathischen Stimme am Mikrofon?
0: Ja, gerne, das ist das Mikrofon, was die Stimme so sympathisch macht. Ich <lacht> bin Giovanni Bruno, wir beide kennen uns ja schon eine gefühlte Ewigkeit, ich glaube, von Ken für Innovation. Wir sind ja auch genau. im gleichen Verein tätig mit unseren Dienstleisterrollen. Und ich persönlich komme nicht direkt aus der Pflege, arbeite aber seit 2016, 2017 in der Pflegewirtschaft und habe mich damals mit einer Agentur selbstständig gemacht, die Fokus Digital. Heute zählt sie 15 Köpfe und äh, wir sind im Grunde ein Unternehmen, was die Pflegebranche bei der Personalgewinnung und Personalbindung begleitet. Ich persönlich äh, betitel mich als Digitalexperte, weil ich seit glaub, meinem 18. Lebensjahr Webseiten baue, mich mit äh, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, generell digitalen Produkten sehr gut auskenne und dort habe ich äh, meinen Fokus ausgerichtet seit einigen Jahren. Genau.
2: Großartig. Ich okay. kenne eure Qualität und und ähm, freue mich, wenn die Hörer dann auch einfach mal auf eure Webseite gehen mhm. und ähm, mal schauen, was ihr da produziert und mit euch ins Gespräch kommen. Mhm. Deswegen bin ich total begeistert und ich denke, wenn wir die drei Folgen aufgelegt haben, mhm. ähm, können wir einen echten Mehrwert mhm. für die Akteure draußen generieren. Weil Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und das Ganze innovativ mhm. zu gestalten, ist eine wichtige tragende Säule, einfach um unsere Branche mit mhm. Zukunft sicher aufzustellen.
0: Genau, Ja, gerade der Pflegekräftemangel wird ja immer schlimmer, immer, immer schrecklicher, wenn man sich so Roland Berger und alle anderen Studien anschaut. es wird ja immer akuter für uns. Was wir natürlich auch mit diesen äh, aufeinander aufbauen, äh, Folgen auch bewirken wollen, ist natürlich auch ein Mehrwert, wie du schon sagtest, zu transportieren und vielleicht auch am Ende so ein Paper oder eben auch eine Checkliste oder ähnliches zu übergeben, damit die Hörer auch etwas davon haben ne, im Nachhinein, dass sie sich was runterladen können.
2: Genau, also liebe Hörer, das ist ganz wichtig, weil wir nicht nur rumfaseln und allgemeingültige Aussagen treffen, sondern wenn ihr dann nicht nur die heutige Folge, sondern dann die drei Einzelfolgen hört und das Video euch anschaut, werdet ihr direkt umsetzbaren Content kriegen für eure Einrichtung. Giovanni, dann lass uns doch mal loslegen, Spannungskurve aufbauen, Thementeaser Nummer eins, sozusagen die erste Folge, die wir aufbauen werden. Dort geht es um Digitalisierung und Innovation, denn die beginnt bei der Führung, davon sind wir beide überzeugt. Ja, warum sind denn eine Arbeitgebermarke, eine klare Haltung und eine gut ausgebildete Leitungskraft das A und O heutzutage? Und vielleicht können wir das ein bisschen aufdröseln und du bist der Experte für Digitalisierung und Innovation. Gib doch vielleicht mal den Hörern dazu eine Aussage. Warum ist Digitalisierung und Innovation so wichtig und warum beginnt die bei der Führung? Ja,
0: also das ist ein sehr, sehr großes, sehr komplexes Thema. Vielleicht vielleicht fange ich damit an, dass ich mal so, so die groben Züge erzähle, was wir so an Erfahrung gemacht haben in den letzten fünf Jahren in der in der Pflegewirtschaft. Häufig ist es so, dass Unternehmen uns äh, uns ansprechen. Meistens sind es große Träger, ob es jetzt äh, kirchliche oder gemeinde äh, oder, oder, oder äh, private sind. Und äh, die erzählen uns dann immer: Mensch, wir haben das Personalproblem, wir verlieren zu viel Personal, also wir halten, wir können es nicht richtig halten und binden, langfristig und mittelfristig. Und äh, wir brauchen neue. Kandidatinnen aufgrund von Wachstum oder von Fluktuation. Es ist ja heute auch ein sehr sehr dynamischer Markt. Es ist ja heute auch ein Arbeitnehmermarkt und die Arbeitgeber müssen sich halt einfach auch attraktiv und authentisch positionieren. Das heißt, dadurch, dass alle eben auch in der Pflegebranche Fachkräfte, Hilfskräfte, Auszubildende suchen, Mittlerweile ist ja auch der, der Bereich Quereinsteigerinnen auch sehr, sehr stark gewachsen. Man, man ermöglicht auch, also wir haben zum Beispiel einen Betreuungsdienst, den wir betreuen in Ulm, der sagt, Herr Bruno, wir brauchen keine Pflege ausgebildeten Menschen, sondern wir brauchen die Stufe davor, die Alltagsbegleiter, die Betreuungskräfte, die, die eben auch die die Pflegekräfte unterstützen bei der Arbeit. Also was kommt, also ambulant vor stationär, aber was kommt vor ambulant? Nämlich dann das Thema Alltagsbegleitung und Co. Also ergänzende Hilfen, wenn man so will. Und damit diese Unternehmen auch erfolgreich sind und digital auch gefunden werden und attraktiv wahrgenommen werden und damit man sich auch bei denen bewirbt, ist es wichtig, dass man viele an vielen Stellschrauben arbeitet. Zum Beispiel verfolgen wir den Fokus, dass wir sagen, intern und extern muss reingeschaut werden. Intern, Susan, so da sind wir ja beide auch sehr, sehr stark im Kommen. Wir wollen ja auch dort uns gemeinsam positionieren, dass wir sagen, wir schauen uns mal an, wie seid ihr intern aufgestellt? Wie ist dann die, das generelle Gefühl? Die Betriebsbezüglichkeit, die Fluktuation, die Zufriedenheitsanalyse der Mitarbeitenden. Ne? Warum arbeiten die Leute gerne hier oder warum nicht?
2: Das ist eben das Leben, was man vom Unternehmen ähm, sichtbar durch eben deine Agentur nach außen tragen kann. Ne? Also ja. ich finde, das wird immer wichtiger, die zukünftigen Mitarbeiter müssen sich emotional auch abgeholt hm. fühlen. Ne, genau. Über die Digitalisierung, ja.
0: Genau. Ja, sie müssen vor allem auch abgeholt werden äh, zu den jeweiligen Benefits. Was macht der Arbeitgeber gut? Ja, Also ein Arbeitgeber, der sich zum Beispiel mit einer sehr modernen Pflegesoftware aufstellt, der die Mitarbeiterinnen vernetzt über eine Unternehmens-App beispielsweise, der eine gute Führungskultur hat. Susan, das Thema Führungskräfte-Weiterbildung ist ja dein großes Thema. Ne? Also auch Innovation vorantreiben, Denkmuster lösen, Blockaden ne, und so weiter. Das sind ja alles wichtige, wichtige Faktoren, die ja heute auch eine Rolle spielen bei der Personalbindung in solchen Unternehmen.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Also in den herausfordernden Zeiten brauchen wir einfach sichere und moderne Führungskräfte, die eben finde ich, auch eine coachende Führungstechnik an sich haben, die eben Mitarbeiterpotenziale entdecken und dann auch fördern. Und ähm, das finde ich auch wichtig, wenn das nach außen transportiert wird, dass ich eben nicht der Experte schon sein muss, sondern dass das Unternehmen oder die Führungskräfte mir helfen, mich im Unternehmen zu entwickeln. Das ja, finde ich einen wichtigen Baustein.
0: Ja, definitiv. Und das beginnt bei den Führungskräften. Oder bei den Entscheidungsträgerinnen, bei der Geschäftsleitung. Genau diese Entscheidung zu sagen, wir gehen diesen Weg. Wir bauen eine neue Karriereseite. Wir positionieren uns über digitale Medien, soziale Medien zum Beispiel. Wir nehmen Stellungen zu, weil es gibt ja auch manchmal Unternehmen, die nicht so guten Ruf haben. Und da muss man auch ein bisschen PR-Arbeit mit reinsetzen. Das heißt generell einfach, wir widmen uns der Digitalkompetenz, öffnen uns dafür und lassen auch neue Methodiken in der Personalbindung und in der Personalgewinnung zu. Da kommen wir dann ins Spiel.
2: Und ich glaube, wo wir uns auch einig sind, Giovanni, ist, dass die Führungskräfte oder die Mitarbeiter auch vor Ort in ihre Macherrolle kommen müssen. Also es wird ja oftmals nach außen das Bild der Pflege dargestellt, dass wir einen ständigen Mangelzustand haben. Es ist zu wenig Zeit da, zu wenig Geld da, es sind zu wenig Mitarbeiter da. Jetzt kann man sich natürlich diesen Problemen erschöpft hingeben und sagen, ähm, ich warte auf den Retter, auf dem goldenen Ross oder auf dem weißen Pferd, der vorbeikommt und äh, mir hilft oder ich begebe mich selber in die Macherrolle. Und ähm, Giovanni, ich habe dir ein cooles Buch empfohlen, wir haben äh, vorhin noch mal ganz kurz drüber geschnackt. Und zwar ist das das Buch von der Möwe Jonathan. Und da geht es eben ähm, um die Entwicklung eines Mindsets der Macher und Andersdenker und die Möwe Jonathan ist nämlich anders als ihre Artgenossen, die will höher, schneller fliegen und hat immer ihre, ihr Ziel und ihre Vision im Kopf und ähm, da werden wir im Video und in den anderen Folgen dann nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber wer sich dafür schon mal begeistern will, holt euch mal das Buch, ist ganz, ganz klein, ganz dünn und das kann man äh, ganz entspannt bei einem äh, Bier, Gin Tonic oder auch einem Glas Wein einfach mal abend
0: bestellen Bestell das heute nach unserem lesen Podcast.
2: Ja, ich bin gespannt, was du dann sagst. <lacht>
0: Ja, du hast schon recht. Also es ist, halt, also ist das Mindset. Es ist vor allem auch die Bereitschaft reinzuhören. Ne? Also auch die Mitarbeitenden zu Wort kommen zu lassen, Umfragen intern, auch mal irgendwie Dialog, Feedback, Fehlerkultur offen zu, zu öffnen. Und mal abgesehen von den ganzen Fördermöglichkeiten, die es ja heute auch gibt, aber auch mal ja, ne, du kennst dich ja, du weißt ja, dass heute auch sehr viel Geld bereitgestellt wird, um eben solche Digitalisierungen und, und, und solche Prozesse eben anzustoßen. Aber es fängt halt immer im Kopf an.
2: ja. Absolut. Und ähm, ich denke, dieses gegenseitige Vertrauen, was die Menschen auch wieder entwickeln müssen, ja. gerade ähm, aufgrund Pandemiezeiten, ähm, diese sozialen Kontakte waren nicht so eng möglich. Und ich finde aber, in der modernen Führungskultur steht das gegenseitige Vertrauen ja als Fundament ja. da. Und ähm, wenn wir als Team in die Organisationsentwicklung, in die Unternehmen gehen, arbeiten wir zum Beispiel mit dem Tool, dass wir erst mal im Team einen Vertrauensrahmen definieren. Das heißt wirklich, wir nehmen Flipchart mal einen Rahmen drauf und dann definieren wir mit den Trainingsmitarbeitern sozusagen, wer dann dran teilnimmt, was braucht ihr, um hier optimal euer Potenzial entfalten zu können? Mhm. Und das alles kommt in diesen Vertrauensrahmen und mhm. der steht fest. Also an dem ist dann auch nicht zu rütteln. Und ich denke, gerade aufgrund des zunehmenden Drucks von allen Seiten sind diese Coaching-Skills zunehmend mehr und mehr gefragt und eben nicht sofort dieser typische Reflex top-down.
0: Genau, richtig. Es, es muss eine Verbindung auf Mitarbeiterebene entstehen und die nicht unbedingt etwas mit der Arbeit zu tun hat, sondern eher mit den zwischenmenschlichen Faktoren, ne? mit Vertrauen, wie du schon sagtest, aufeinander Verlass zum Beispiel, Verständnis. Das sind so diese, diese Metaebenen, nenne ich sie immer, die, die ich sehr, sehr wichtig finde, wichtige, viel, viel wichtiger für die Personalbindung als, äh, als sonst.
2: Ja, und wenn ihr dann ich sag mal, durch euer Tool, durch die Mitarbeiter-App oder auch das Branding nach außen, bringt, dass es sich lohnt, im Unternehmen ein gutes Gleichgewicht zu haben zwischen Leistungsanspruch, was fordere ich von meinen Mitarbeitern, ob von den einzelnen Führungskräften, wie auch Wohnbereichsleiter oder von der Pflegefachkraft, von der Pflegeassistentin. Und da muss ein Gleichgewicht zwischen Leistungsanspruch und aber auch der Individualität des Einzelnen bestehen, weil ich finde, gibt den Menschen den Raum, ihre Sinnfindung auszuleben. Das heißt, warum mache ich denn den Job, den ich gerade mache und warum mache ich den genau hier in dem Unternehmen? Und ich finde es cool, wenn durch euer Tool nach außen klar wird, du kannst hier deine Individualität leben und man den Mitarbeitern eine Stimme gibt. Es ist ja auch möglich über euch, ne? was ihr dann transparent nach außen bringt.
0: Genau, also die, äh, wir haben da verschiedene verschiedene Ansätze. Wir haben sowohl digitale Tools, also wir haben zum Beispiel vom App-System, äh, Umfragesystem bis zum Baukastensystem für Karriereseiten, für Chatbot, also wir haben viele Technologien für die Pflege entwickelt. Ich glaube, das primäre Produkt, was wir immer wieder ansetzen, ist halt diese status quo abfrage also was ist der Ist-Zustand momentan beim Unternehmen und das ist etwas, Susan, wo wir bei dir auch eingehen. Ne? wir gehen ja mal rein und gucken uns an, wo steht das Unternehmen intern und wo steht es extern und gerade wenn du intern reinhäuchst und schon merkst, wie reagiert die Geschäftsleitung auf bestimmte Inhalte, was sagen die Mitarbeitenden, gibt es anonyme Umfragen, wo Wurde schon mal sowas überhaupt mal gemacht? Ja, also da das siehst du auch an, der, an den historischen Gegebenheiten, inwieweit dieses Unternehmen wirklich Wert in Anführungsstrichen drauf legt, doch auch mal das Ohr an die Mitarbeiterschaft zu setzen. Und gerade da merkst du so viele Möglichkeiten, was man anders machen könnte. Die Arbeitsbedingungen wären klarer. Es wären auf einmal die Pain-Points. Ne? Wo tut es weh? Wo sind die Leute unzufrieden? Wo kann man vielleicht Exit-Gespräche? eigentlich ein, sollte eigentlich Standard sein bei jedem Unternehmen. machen auch nicht ja. alle. Ja, obwohl man so viel Informationen rauskriegen könnte, um besser zu werden, aber das muss man wollen. Das ist halt echt ein krasses Metathema, wenn man so will. Ne?
2: Und wir wollen da ja noch ein bisschen gemeinsam mehr PS auf die Straße bringen, ähm, weil wir der felsenfesten Überzeugung sind, die Kombi kann richtig genial funktionieren, weil wenn ich, ich sag mal, mein Inneres als Unternehmen etwas moderner attraktiver, auch agiler, also ich finde heutzutage Stillstand und starre Strukturen passen nicht mehr zu den herausfordernden Zeiten aufstellt und dann in der Kombi mit eurer Digitalisierung und Innovation aufsetzt, dann kommt dort, finde ich, eine Power, die ich als Unternehmen am Markt erzeugen kann, dass ich wie so ein Magnet, Wirke, ne? Es ist natürlich nicht das Versprechen, dass ich sage, ich hole mir jetzt Soßen und äh, Giovanni ins Boot und ab morgen habe ich äh, 100 äh, Mitarbeiterbewerbungen, aber ich kann, davon bin ich überzeugt, die richtigen ansprechen, Genau. die richtigen Bewerber.
0: Ja genau, das ist genau, also die richtigen, ich kann mich vor allem auch richtig präsentieren und mehr Bewerberinnen ansprechen, weil ich einfach entweder stärker wahrgenommen werde durch eine gute Digitalisierungs- und Positionierungsstrategie. Denn Susan, du bist ja im Bereich der Organisationsentwicklung. Das ist ja auch ein Bereich, der momentan immer mehr auf uns zukommt. Deswegen verpartnern wir beide uns, ja, weil wir merken, das eine ist die Digitalisierungs- und Recruitingstrategie. Wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche mehr Bewerbungen, dann sage ich, kein Problem. Dann sorge ich dafür, dass sie bei Google auf Top 1 gefunden werden und, das dann, und dann kommen die Leute. Aber bewerben sich die Leute? Erstens kommen die zum Bewerbungsgespräch, kommen die dann zum ersten Arbeitstag, bleiben die dann auch über die Probezeit hinweg oder, oder kündigen die oder was auch immer, es gibt ja tausende von Gründe und es geht ja immer, finde ich nicht um diesen quantitativen Faktor, dass ich mehr Bewerbungen brauche, sondern ich brauche mehr Qualität mehr Qualität im Bewerbungsprozess ich brauche mehr Qualität im Onboarding, mehr Qualität in, bei den Leitungskräften und also einfach das Einbetten und Einnisten dieser neuen Mitarbeitenden und da bist du ja quasi auch die Expertin für Susan
2: das ist das, was du vorhin meintest mit der Status-Quo-Analyse. Also es geht ja gar nicht darum, bestehende Prozesse komplett abzusägen und zu sagen, ab morgen machen wir alles ganz anders und ganz neu. Es geht eigentlich darum, bestehende Prozesse, die ja auch Sicherheit geben, ne? einfach ein Stück zu modernisieren. Und ähm, das fängt zum Beispiel auch, weil du das gerade gesagt hast, ähm, wenn ich dann Mitarbeiter äh, geonboardet habe, ähm, bei Teamberatung ist so ein ganz heißes Thema, weil ich kenne das selber aus der Praxis, es sitzen dann die Mitarbeiter äh, mit der Führungskraft zusammen, Wohnbereichsleiter, Pflegedienstleitung und es ist ein Monolog statt ein Dialog. Also wie schaffe ich denn als Führungskraft mit modernen Techniken, zum Beispiel mit Check-in-Fragen oder Check-out-Fragen, ähm, das ist eine Technik aus dem agilen Coaching, mhm. die Mitarbeiter aktiv wirklich einzubinden und alle zu, zu Wort kommen zu lassen. Und manchmal sind es kleine Dinge, die man etwas... Äh, pimpt, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann ähm, kann ich die Mitarbeiter, die ich gewonnen habe, durch mein positives Bild nach außen auch wirklich halten.
0: Genau, das ist das. Ne? Und du kannst die Mitarbeitenden vor allem auch nutzen. Viele, viele also Wir machen die Erfahrung, dass die Pflege ist ja ein sehr sozialer, also wirklich so sozial und so herzlich und so menschlich. Und es gibt so viele Menschen, die dann sagen, Mensch, ich, ich würde alles tun, damit mein Arbeitgeber hier mehr, mehr Pflegekräfte und mehr Bewerbungen bekommt. Also nutzt mein Bild oder mein Video oder meine Stimme eben auch für den Außenauftritt des Unternehmens. Und das ist, das zahlt ja auch wieder auf dieses Authentische ein, ne? Die Arbeitgebermarke, die Außendarstellung, diese Markenwelt, unser Leitbild, wie wollen wir wahrgenommen werden, das ist ja, ich kann ja nicht als Arbeitgeber rausgehen und sagen, guck mal, wie toll ich bin und ich mache das und das und meine Mitarbeiter sagen das und das, das geht nicht. Das funktioniert so langfristig nicht, sondern die Mitarbeitenden selbst müssen da rauskommen und sagen, Mensch, ich positioniere mich für das Unternehmen. Ich, äh, warum arbeite ich hier nach zehn Jahren immer noch? Ja, was hält mich davon ab, mich woanders zu bewerben? Ähm, warum sind meine Arbeitsbedingungen deutlich besser als woanders? Oder warum Und so weiter. Ne? Solche Sachen müssen eben beantwortet werden. Ich glaube, Klassisches das da ist.
2: Storytelling, genau, oder Giovanni?
0: richtig. Klassisches Storytelling, richtig. Das ist das. Mehr intern, von Internext erzählen. Richtig.
2: Heute ist der 23.2., wo wir das Interview aufnehmen. Und Ich habe mich am Wochenende zum Beispiel, Giovanni ging ja die Doku mit äh, Herrn Wallraff, ne, wo es um die ähm, Qualitätsdefizite, Missstände in der Altenpflege oder in der Pflege insgesamt dargestellt wurden und ich habe mir nur einen Teilausschnitt angeschaut, weil ich mir das einfach auch nicht mehr antue und habe gefragt, wo kommt denn jetzt das positive Bild? Also jetzt wurde wieder die eine Seite der Medaille gezeigt, es gibt Quali also Einrichtungen mit Qualitätsdefiziten und wo bleibt jetzt das positive Bild der Pflege? Und ähm, ich finde es genial, dass ihr über eure Agentur den Unternehmen ermöglicht, dieses positive Bild, was kann Pflege denn auch sein? Ja, welche Fortschritte, auch in der Personalführung, welche Fortschritte im Sinne der Patientenbetreuung oder Pflegekunden nämlich. Care for Innovation, der Verein mit ganz vielen Tools und was wende ich denn auch dort an, um meine Pflegebedürftigen modern zu betreuen. Und das finde ich eben auch so genial an eurer Agentur, dass ihr auch dieses Bild nach außen transportiert.
0: Ja, also wir, wir versuchen das natürlich auch in Partnerschaft immer mit, mit, mit der Diakonie, mit der Caritas, mit all unseren Kunden, mit denen wir auch sehr eng sind, auch mit dem Privaten immer wieder auch zu fokussieren und zu sagen, Leute, es wird langfristig nichts oder mittelfristig auch nichts bringen, wenn wir immer wieder irgendwelche Recruiting-Kampagnen machen, da unheimlich viel Geld ausgeben, weil wovon wird das Geld am Ende bezahlt? Es ist ja, es ist ja nicht einfach da, es, ist, es sind einfach die Pflegesatzverhandlungen und effiziente Personalführung, die uns am Ende das Geld dann in die Agentur schieben und das ist halt nicht nachhaltig, wenn man irgendwie auch nicht an seinem Arbeitgeber-Image arbeitet, an sich selbst und so weiter. Das Thema Pflege, ich selbst ich habe es ja vorhin kurz angerissen bei unserem Vorgespräch. Ich bin ja immer ein großer Freund von Praktika. Also meine, meine, meine Mitgesellschafter und ich, wir, wir arbeiten regelmäßig entweder in der Altenpflege, also ganz normal stationäre Pflege, ambulante Pflege oder eben jetzt auch in der Behindertenhilfe zum März werde ich auch ein Praktikum starten, um das einfach besser kennenzulernen.
2: Das macht euch so unheimlich sympathisch, finde ich, weil ihr nichts vom Schreibtisch weg entwickelt, mhm. sondern wirklich auch sagt, genau. hey, ich will das kennenlernen. Ich will das selber mal spüren, wie so, ein, wie so ein Alltag aussieht.
0: Genau. Und da merkt man auch, wie heftig der Alltag eigentlich auch ist in der Pflege. Weil das letzte Praktikum war im Oktober 2020 bei der Caritas in, in Bokunstadt. Und das war, ich glaube, da waren fast über, über 200 Bewohner auf mehreren Etagen verteilt. Und ich war da mit Joschka Faust, mit einem meiner, meiner Mitgründer, und wir haben dort alles, gemacht, also wirklich alles erlebt. Die, die Frühschicht mitgemacht, das Thema Frühstück, Hygiene, äh, Abends, Spaziergänge und so weiter. Also wirklich alles. Und du hast richtig gemerkt, wie das Thema Covid in der Altenpflege auch eingeschlagen ist. Ne? Auch so dieses desozialisiert, Es war einfach auch bestimmte, Es geht einfach manchmal nicht, ne? hygienebedingt oder eben auch regelbedingt habt das, also ich glaube, die alten Menschen haben sehr viel gelitten in dieser, in dieser Zeit und sie leiden auch weiterhin drunter und ich finde, die Pflege braucht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und viel mehr positive Aufmerksamkeit, weil der Beruf gibt dir so viel, dieses Danke, diese zarten, zerbrechlichen Hände, die du manchmal in deiner Hand hältst, ja, wo du jemanden aus dem Rollstuhl raushilfst oder äh, beim Anziehen hilfst oder wie auch immer, dann sind das einfach Momente, die sind die die das kann man nicht mit Geld aufwiegen, auf gar keinen Fall.
2: Das, das vergisst du auch nicht mehr. Das bleibt das dir im Herzen. Ich habe auch immer so eine so eine Schlüsselmoment, ich war also mir war es auch als Leitung immer wichtig, weiter äh, im Pflegebetrieb zu sein. Und ähm, selbst bei der Leitung einer großen Einrichtung äh, mit 165 Mitarbeitern äh, bin ich immer, habe ich immer noch Frühdienste phasenhaft mitgemacht, weil ich den Kontakt einfach auch brauchte, warum ich den Beruf erlernt habe. Ne? Das sind genau die Momente, von denen du gerade gesprochen hast. Und ich werde nie vergessen, ich war auf einem Demenzbereich. und dort habe ich das Mittagessen begleitet habe ich mich mit hingesetzt und einfach neben eine Dame ihr Gesellschaft geleistet, weil sie alleine am Tisch war und die Dame fing an zu sprechen und die war Köchin. Und die hat mir dann in ihrer Demenz trotzdem noch Kochrezepte hm. eins zu eins wiedergegeben. Und wir haben die ganzen Wochenenden vom Monat, was ich denn noch kochen kann zu Hause, hat sie mir wirklich erzählt und was ich einkaufen muss und wie ich das zubereiten muss. Und das sind so diese Momente, wo ich sage, Alter, die... Die, die musst du einfach erlebt haben. Das ist neben dem Geld, was ja jetzt auch ab September ähm, geregelt wird durch die Gesetzgebung, aber das ist es doch auch. Und wenn man das nach außen transportiert und sagt, Schau mal, das kann man leben und erleben in der Pflege. Da seid ihr natürlich ein geniales Sprachrohr dafür über eure Tools, ne?
0: Ja, total. Es ist ein sehr, also emotional wirklich ein sehr, 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 also wirklich ein starkes Thema. Du bist dann drin und du hast dann auch diese, diese Wertschätzung, das ist etwas, was das gibt dir jeden Tag so viel Kraft, auch auf die Arbeit zu gehen. Definitiv, ja.
2: Ja, und ich finde, man darf auch mal authentisch nach außen tragen, Giovanni und das ist bestimmt auch mit euch möglich, zu sagen, es ist nicht jeden Tag alles schön, sondern es gibt auch Herausforderungen, die mich echt an meine Leistungsgrenze bringen und ich finde es authentisch, wenn auch das mal ein Unternehmen nach außen transportiert und nicht nur das Schöne, dass es wieder einseitig der Medaille betrachtet, sondern auch mal sagt, die und die Herausforderungen gibt es aber bei uns auch im Praxisalltag.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also wir ähm, wir, wir versuchen äh, das Jahr 2022 auch auf, auf, also wir haben letztes Jahr ein Motto gehabt, das hieß Digitaloffensive 2021, jetzt kommt 22 und jetzt wollen wir mehr über die Arbeitsbedingungen in der Pflege erzählen. Also quasi wie, wie also auf Recruiting ausgerichtet, ne? wie das Thema Pflegesoftware zum Beispiel. Das war ja auch ein, ein, ein Erfahrungsschatz, den ich 2020 machen durfte. Ich will nicht zu viel erzählen, weil ich weiß nicht, also ich, das ist alles okay, ist nichts passiert. Aber ich habe auch die Pflegesoftware <lacht> bedient und ich hab, ich, ich, wir sind ja heute auch Agentur, eine Agentur, die sich im Bereich Pflegesoftware ausbilden lässt. Also wir beraten auch im Bereich und arbeiten mit Noventicare und vielen anderen äh, Systemen. Ähm, aber was wir da manchmal erleben, das kann man, kann man eigentlich gar nicht erzählen also das ist ja fast schon wie Stiftung Papier aber es war nicht bei der Caritas so, das meine ich nicht es war eher so, da sind einfach noch viele Potenziale überall offen ne? und wenn man darüber berichtet aber dafür müssen Arbeitgeber auch wieder offen sein Unternehmen unterliegen ja oft so auch ihrer eigenen Politik und sagen nee, wir wollen nicht, dass es und so weiter und dabei irgendwie musst du auch mal den, den, die Offenheit sagen und sagen, ja es läuft nicht immer alles positiv bei uns, ist so, wir arbeiten mit den Systemen bei uns gibt es diese Schichtsysteme bei uns äh, geht man so und so und dann geht man einfach offen damit raus
2: das ist, wenn wir zusammen dann ähm, in der Kombi sozusagen ähm, Richtung Status-Quo-Analyse gehen und Zieldefinierung, finde ich es auch immer wichtig, dass man über eine äh, offene Feedback-Kultur spricht. Das ist das, was du gerade sagst. Ne? Ich kann offen ansprechen, egal wem. Ich lese gerade ein Buch über den Netflix-Gründer, über das Unternehmen Netflix und da äh, das Buch heißt Keine Regeln. Und da geht es um, die, die leben diese Feedback-Kultur in par excellence. Also der Oberhammer. Und ähm, ich versuche auch immer in der Organisationsentwicklung Tools aus der freien Wirtschaft, die oftmals ein Step weiter ist als die Gesundheitswirtschaft, in die Pflege zu transportieren. Mhm. Und da bin ich wieder bei diesem coachenden Führungsstil, die die Organisationen einfach brauchen. Das passt doch auch so gut zu uns in der Pflegebranche. Ein coachender Führungsstil. Ich helfe dir, es selbst zu tun. Und wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, es selbst geschafft zu haben, indem ich als Führungskraft einfach durch gezielte Fragen und Handlungsanleitungen ihn dorthin bringe, sind Mitarbeiter so stolz am Ende auf ihre eigene Leistung? Mhm. Ne? Und das ist es eben auch ja. die, die Kompetenzen, die du gerade angesprochen hast, auch in der Software, ne? digitale Kompetenzen zu entwickeln, zu sagen, hey, ich kann das nicht, aber ich helfe dir, damit du das kannst, mhm. finde ich, ja, ja, eine wichtige Säule.
0: Total. Also wie soll, das, wie soll ich das am besten formulieren? Wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld unter größere Träger jedes Jahr in die Hand nehmen für Irgendwelche Stellenanzeigenbuchungen für irgendwelche, Stellenanzeigen, irgendwelche Online-Marketing-Maßnahmen oder Tageszeitungen oder was auch immer. Das sind ja teilweise fünf bis sechsstellige Budgets, also gute sechsstellige Budgets, die wir mitverfolgen, wo die Unternehmen auch nicht mehr als 2000 Mitarbeiter haben, aber trotzdem. Das ist ein ordentliches Budget. Und wenn man einen Teil von diesem Budget und das sage ich ja schon seit Jahren nehmen würde und einfach mal sagt, hey, wir investieren das mal in externe Coaches. Die reinkommen und sagen: Wir trainieren mal unsere Führungskräfte. Wir bauen mal richtige digitale Kompetenz in unserem Unternehmen auf, dass auch Entscheidungskompetenz entsteht. Unternehmen, die uns ansprechen, die von uns betreut werden wollen, ich meine, wir sagen da nicht nein, wir sagen natürlich machen wir Agenturbetreuung, gar kein Problem. Aber eine Person, einzustellen in diesem Unternehmen auf Teilzeit, die dann quasi diese Digitalkompetenz mit aufsaugt und mit übernimmt, wäre um Längen günstiger als eine externe Agentur, ein Coach, einen Betreuer, was auch immer. Aber das ist halt ein Mindset-Thema. Da drehen wir uns wieder im Kreis. Ne? Es ist immer ein, weil Arbeitnehmer, noch einer, neue Stelle, bla bla bla. Nee, da habe ich lieber ein externes Budget. So Und das ist halt eine Sache, wo, wo man wirklich eher sagt, okay, ist eure Entscheidung, wollt ihr so, dann machen wir es so.
2: Das ist, Ich denke auch, dass in Zukunft ein Stück äh, über neue Stellen nachgedacht werden muss in den Unternehmen, ähm, dass man das nicht mehr auch in Unternehmen klassifiziert zwischen Verwaltung, Leitung, Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Haustechnik, Wäscherei etc., sondern dass auch innovativere Stellen geschaffen werden müssen und ja, na klar, ich kann mir einen Trainer oder einen Coach holen der aus der Praxis kommt, wie jetzt wir zum Beispiel, die wirklich angefangen haben vom FSJ bis dann Pflegedienstleitung, Qualitätsbeauftragte, alle Stufen durchgemacht haben und sagen können, wir haben die Erfahrung gemacht und können wissen genau, wovon ihr sprecht. Aber wir helfen euch, eure eigenen Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass ihr euch den externen Trainer auf Dauer spart, sondern ihn vielleicht immer nur noch mal als Impulsgeber reinholt, aber wir bilden einen eigenen Mitarbeiter aus, der genau diesen Innovationsgedanken und diese Kompetenzentwicklung von anderen sicherstellen kann. Genau,
0: richtig. Das heißt, du, du, du baust erst die Kompetenz im Unternehmen auf, als externe Beraterin, als externe Coach und dann entsteht quasi in, innerhalb des Unternehmens Kompetenz und diese Kompetenz wird sporadisch, also wie so ein Sparingspartner, mitbegleitet, Dass man sagt, jedes Quartal kommen wir mal zusammen und gucken mal, wie ihr euch entwickelt habt, was sind die Meilensteine, habt ihr sie erreicht und so weiter. So machen wir das ja auch mit unseren Recruiting-Coaches oder Seminaren, dass wir Leute eben auch ausbilden und sagen, ihr habt keinen Plan von Digitalisierung, dann helfen wir euch dazu. Ja, es ist halt ein sehr innovativer, der, der modernste Ansatz, den heute gehen kannst, Hilfe zur Selbsthilfe, ne?
2: Da sind, fällt mir auch der, der zum Thema ein, das machen wir dann unbedingt in der Podcast-Folge, ich notiere mir das gleich, Crossfunktionale Teams zu bilden. Mhm. Also in ein Team möglichst viele Kompetenzstrukturen zu packen mhm. und dieses Silo-Denken, ich muss Experte und alles wissen, in dieses Sharing-Denken, ich verteile einfach Wissen. Ähm, notiere ich mir gleich, ich hoffe, ihr Carecaster seid schon angefixt. Giovanni, Erzähl doch nochmal etwas zu euren digitalen Modulen und ähm, Partnern eurer Agentur. Also, warum ist euer Ansatz so ganzheitlich in, bei den digitalen Produkten und ja, welche starken Kooperationspartner habt ihr denn im Boot?
0: Mhm. Also, wir haben. Wir haben
2: außer Novara <lacht>
0: Consulting. Genau, außer Novara <lacht> also Wir haben. Ich glaube, zwei Hände voll. Also wir haben da momentan sieben, acht, neun ausgesuchte Partner, mit denen wir arbeiten. Also im Grunde ist es so, wir haben sehr schnell herausgefunden, dass wenn du wenn du bei Klienten sitzt, die 20 Einrichtungen haben oder eben mehr als 1000 Mitarbeiter oder eine gewisse Größe, dass dann irgendwann mal das Thema Karriere seit und Mitarbeiterkampagne nicht mehr funktioniert. Das, das hält sich einfach nicht nachhaltig. Und da musst du einfach tiefer reinbauen und sagen, okay, jetzt müssen wir uns die Einrichtungen anschauen oder zumindest die Leitungskräfte oder mal so eine kleine Umfrage machen oder einfach mal reingucken. So was passiert eigentlich im Innenleben? Und ich sage mal ganz offen, wir sind, wir sind 15 Köpfe in Berlin. Wir sind Webdesigner, Redakteure, Spezialisten für Websites und bla bla bla, alles Mögliche dabei. Aber wir sind keine Organisationsentwickler. Wir sind nicht darauf ausgebildet, reinzugehen und Führungskräfte oder ähnliches mit bestimmten Methodiken, du hast ja die Scrum-Methode genannt oder ähnliches, auszubilden. Das ist nicht unser Metier. Und das wissen wir auch und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wir finden eine klare Abgrenzung zum Thema digitale Recruiting-Strategie, Digitalisierung und so weiter, cool und schön. Aber für alles Weitere, was zur Organisations Entwicklung oder eben auch Arbeitgeber-Markeninhalte kommt, holen wir uns eben bei Bedarf wirklich externe Partner rein. Und diese Partner sind zum Beispiel du natürlich, Susan, also mit, der, mit dir, glaube äh, ich, glaub ich haben, werden wir ein sehr, sehr schönes Jahr vor uns haben, 2022, ich freue mich da sehr drauf. Dann arbeiten wir zum Beispiel mit Marc Bennerscheid, auch ein Coach, äh, bei dem ich selbst Coaches, äh, also selbst äh, Coachingstunden annehme, Wingwave-Methode, Unterbewusstsein, ja. sich mal entblockieren und einfach mal, ne? also solche Sachen halt. Oder mit Thomas Hilse, auch ein, ein Markenspezialist, mit dem wir arbeiten, der auch bei Care for Innovation mit uns ist. Also das sind so die Partner. Oder Matthias Hennecke, auch ein sehr starker Partner, der, mal sehr, der bei uns Senior-Berater ist und früher mal Geschäftsführer bei der Abo war oder auch bei der Agentum Holding, Regionalleiter. Mit solchen Partnern verbünden wir uns, sodass wir eben auch, wie du schon sagtest, eine Art Wertschöpfungskette entwickeln und uns überlegen, wo können wir gemeinsam auftreten und gemeinsam auch den besten Mehrwert liefern statt
2: in Silo-Lösungen. Das denke ich auch, also durch den Zusammenschluss, ich sage ja immer so gern das Wort Schulterschluss, mhm. zu agieren, weil ich kann nicht Experte für alles sein, aber ich kann ein Netzwerk aus Experten in eine Organisation bringen und dadurch nicht nur einen Topf anheben und dort mal reingucken, was dort gebraut wird, sondern kann dies, die Organisation alle umfassend mir mal anschauen.
0: Richtig. Genau, das ist es. Und du hast halt eben auch ein Feedback aus verschiedenen Spezialistenrollen. Und das macht das Ganze wieder ganzheitlicher, also holistischer. Mein Lieblingswort ist da einfach die Holistik. Und wenn Klienten da wirklich auch interessiert sind, zu sagen, okay, wir wollen was verändern, nicht nur digital, sondern eben auch intern, also innen Mitarbeiterführung und so weiter, dann werden sie damit eben auch den meisten, den höchsten Mehrwert erreichen mit dieser Konstellation.
2: Wo ich auch ich denke, Giovanni, wo wir ähm, den gleichen Ansatz verfolgen, dass wir nicht nach dieser Helikoptermethode arbeiten, ne? also reinfliegen, Unruhstiften, wieder abzischen und ähm, dann stehst du mit den vermeintlich neuen Strukturen oder Tools da und bist eigentlich völlig überfordert, weil der Alltag in der Pflege ist ja so schon vollgepackt, sondern die Akteure wollen halt immer mehr dieses mach es für mich komplett, ne, also wir geben dir das gesamte Wissen und das Team zur Verfügung und ähm, entwickel für uns eine Lösung oder was noch viel äh, lieber angesehen ist, mach es mit mir, ne? also bleib an meiner Seite und begleite mich auf diesem Prozess. Mhm.
0: Und das genau das, dieses mach es mit mir, ist ja auch der Ansatz, den wir, mit, also, den wir auch verfolgen, also du, ne? also eine wahre Consulting, Fokus Digital, das sind ja so diese modernen Ansätze, dass man sagt, wir machen es nicht mehr neben dem Kunden und machen Blackbox und hier ist das Ergebnis, mach das mal so, sondern wir, wir nehmen die Leute iterativ rein. Das heißt, wir holen sie in Workshops rein, Feedbackgespräche gespräche Coaching-Gespräche, wir schulen Mitarbeitende, arbeiten sehr transparent, es ist ich will, nicht, ich will nicht schlecht gegenüber anderen Dienstleistern und Agenturen reden, So überhaupt nicht so gemeint, aber es ist leider sehr oft der Fall, dass die Landschaft heute sehr Blackbox-artig ist, weil es wird sehr viel kopiert, es wird sehr viel nachgemacht, es wird, es wird sehr viel schlecht geredet und so weiter und die Leute schützen ihr Wissen und ihre und ihre Inhalte total, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube... Man muss vertrauen, wie du schon sagtest. Man muss mit dem Klienten eine Vertrauensebene finden und sagt: komm, wir öffnen uns und geben euch unser Wissen und unsere Erfahrungen unsere Empfehlungen weiter in Kooperation mit unseren Partnern, also wie Susan, wie dich zum Beispiel. Und dafür öffnet ihr euch und wir gucken bei euch mal richtig nah rein und dann arbeiten wirklich auf, auf einer ganz neuen Ebene. Ne? Das ist halt da, wo wir eigentlich hin hinwollen, diese Ganze, dieses Fallen Fallenlassen, dieses sich Vertrauen.
2: Ja, und deswegen werden wir auch in der dritten Folge mhm entsprechend haben wir uns schon ausgedacht, eine Checkliste mit raushauen. Also wir stehen halt für umsetzbaren Content und wir werden eine Checkliste für euch entwickeln, um mal zu schauen, um in euer Unternehmen zu schauen, ey, wie gut bin ich denn schon aufgestellt? Wo habe ich vielleicht kleine Baustellen? Aber wo bin ich schon äh, spitze? Und da gebe ich dir recht, man muss vertrauen. Man muss einfach umzusetzenden Content, aber auch nach außen transferieren und nicht sagen, ich brauche das jetzt im Geheimen, mhm. sondern ich, ich mache es transparent. Ja,
0: ja man macht es, also die Strategie. Zum Beispiel, ne, die man sich dann auch zugrunde legt, dass man sich damit auseinandersetzt. Im dritten, äh, dritten Podcast, Susan also geht es ja um das Thema Fallbeispiel. Ne. Das ist ja so das große, das ist also ein so ein richtig praxisnahes, greifbares Beispiel, was bedeutet eigentlich äh, intern und extern Optimierung. Wie, wie arbeitest du beispielsweise in deinen Projekten? Wie äh, schließen wir dort das Thema Digitalisierung an und wie sieht das dann am Ende aus? Ne? Dass, der, dass die Zuhörerinnen auch richtig abgeholt werden, wie sowas eigentlich in der Praxis aussehen könnte. Unter, unter mal mit einer Checkliste.
2: Genau. Und Giovanni, vielleicht können wir schon mal ein, ein bisschen das Geheimnis lüften. Mhm. Und ähm, hast du vielleicht schon einen Projektteaser, wo wir uns darauf freuen können, den du berichten wirst ja. in der dritten Folge?
0: Ja, ich könnte, ich könnte einen oder zwei äh, Teaser mal nennen. Ein Teaser, der mir direkt einfällt, ist äh, die Sozialagentur konkret. Das ist ein äh, das ist der Thomas Laskowski. Das, die sitzen in Ulm. Ähm, ist ein Pflege- und Betreuungsdienst. Und die sind recht groß. Die sehen nicht groß aus, aber die sind recht groß. Und wir haben mit denen eine, eine Digitalisierungsstrategie. Seit 2000, Ende 2020 haben wir angefangen. Und Herr Laskowski ist jemand, ich, ich könnte dir gerne mal den Kontakt geben, wenn du mal mit dem sprechen möchtest. er ist sehr begeistert. er hat äh, momentan Bewerberpools, die er sich aufbaut. also Er, ist wirklich die, er repräsentiert im Grunde das Projekt äh, State of the Art, so wie wir es eigentlich haben wollen. Ne? Da ist jemand, der investiert Geld. Zeit, Ressourcen, Mitarbeitende, Workshops und so weiter und kreiert am Ende so viele Bewerbungen und so hohen Personalzufluss, äh, dass er sogar über Talentpools nachdenkt, wo er die Leute reinpackt, weil er nicht schnell genug hinterher wächst. So ungefähr ist ähm
2: könnte man ja denken, die Story ist nicht wahr, aber ähm, wurde
0: sogar gerade Name hast.
2: und Anschrift gesagt. Ja, wurde sogar auch Großartig.
0: Mit dem, Pflege, mit dem Marketingpreis 2021 vom Marketingkongress für die Pflegewirtschaft, da haben wir quasi den ersten Preis geholt mit, dem, mit der Digitalisierungsstrategie. Doch,
2: das ist doch. ja der Oberhammer. Vielleicht kriegen wir ihn sogar mit in, in das Interview rein. Ja, klar. auf jeden Fall. Das, das wäre vielleicht nochmal eine kreative Idee. <lacht> Und du hast gesagt, du hast noch ein zweites Beispiel, also das hört sich schon großartig mhm. an und ähm, ja, wenn man mit euch sogar den Marketingpreis abräumen kann, was hast du vielleicht noch für ein, für ein Fallbeispiel?
0: Das, das zweite Fallbeispiel ist eins unserer, unserer ersten größeren Projekte, das ist das Hospital zum Heiligen Geist, das ist ein ein Unternehmen, ein Diakonisches Unternehmen in Hamburg, sehr sehr groß, ich glaube die haben glaub, 1000, 1100 Mitarbeitende. Und äh, bei denen haben wir die Digitalisierungsstrategie so weit begleitet, dass wir gesagt haben, wir bauen eine Mitarbeiter-App, äh, wir bauen eine neue Karriereseite, wir erstellen umfangreichen Content, also Video, Bildmaterial, Botschaften etc. Und wir, sind, wir arbeiten noch heute mit dem HZHG zusammen und äh, spielen dort regelmäßige Recruiting-Kampagnen. Und äh, das ist ja so dieses Thema Personal hört ja eigentlich nie auf. Ne? Man bleibt ja irgendwie immer auch konstant auf der Suche, vor allem bei so großen Unternehmen. Und da äh, begleitet mir das Unternehmen auch sehr erfolgreich. Und äh, das wären so meine beiden Projekte, die ich wahrscheinlich in den Raum geworfen hätte, um da mal ein bisschen näher aus dem Kästchen zu erzählen, zu erzählen.
2: Das ist ja großartig. Ähm, freue ich mich äh, schon drauf, weil ich kenne äh, die Fallbeispiele auch noch nicht und mhm. bin äh, da sehr neugierig. Und ich werde für euch auch ein äh, Unternehmen vorstellen, einen ambulanten Pflegedienst im ländlichen Raum, mhm. wo es darum ging. Wo wir wirklich komplett im, im, in der Organisationsentwicklung und Digitalisierung, ich will mal sagen, mh, ja, bei 20 gestartet sind, also auf der Timeline bis 100 bei 20 gestartet sind. Und ich werde äh, euch berichten, wie wir den Prozess angegangen sind, also von der Ist-Analyse bis jetzt fast 2000 22 zum Erreichen des Sollzustandes, Richtung Führungskräfteentwicklung, agiles äh, Führen, diese Coaching-Methode, die ich vorhin schon angesprochen habe, und Richtung Leitbild neu definieren, visualisieren, Richtung Dokumentationssysteme, die agil und digital aufgesetzt wurden, Richtung Wertschätzungstools ähm, von Alexander Huboff, Value, ne, mhm. auch bei Care for Innovation, mhm. ein Kooperationspartner. Ja, bis hin zu einem digitalen Qualitätsmanagement-Tool. Und ähm, das Beispiel wäre ich raushauen und ähm, an dem wird klar, wo man anfangen kann und wie allumfassend so ein Prozess der Organisationsentwicklung äh, stattfinden kann. Und ähm, vielleicht ein... Äh, interessantes Tool, was vielleicht jetzt schon andersartig klingt, wo ihr neugierig sein könnt. Wir haben zum Beispiel in diesem Unternehmen Fuck-Up-Events eingeführt. Mm, das ist super. Ähm, was heißt das? Es gibt einmal im Monat ein Event mm. bei Bier und Wein und Sekt und dort dürfen sich alle Mitarbeiter treffen. Ähm, ich sag mal, in einem privaten Rahmen, gern im Büro oder jetzt im Sommer haben sie äh, jetzt fürs Frühjahr eine Grillparty gestattet und bei diesem Fuck-Up-Event darf man eben über auch Probleme reden, also man darf über Dinge die schief gelaufen sind offen sprechen weil auch die geschäftsführung damit dabei ist die pflegedienstleitung und so weiter und dieses event hat halt dazu geführt dass diese feedbackkultur dort ja. eingeführt wurde und man kann sich jetzt viel mehr transparent sagen ey den prozess den fand ich mist oder liebe geschäftsführung es habt ihr euch denn dafür einen dafür quatsch einfallen lassen ja. ne? also das ist auch ein cooles das beispiel von dem unternehmen wo wir wirklich coole tools und äh, Modern Work workmethoden eingeführt haben ja
0: Super. Vielleicht kann es ja mit unserer Checkliste einfließen, dass wir dort auch, dass die, diese, diese, diese Themen so ein bisschen auch vereinheitlichen und, äh, einfach mal so 10, 15 Fragen entwickeln, die, ich glaube, wenn man die richtigen Fragen stellt, kommt man auf Ideen und Antworten, über die man vielleicht gar nicht nachgedacht hat. Ich glaube, das, das könnte schon der erste Mehrwert sein, ne, den man hat damit.
2: Auf jeden Fall. Sehr cool. Die das werden wir entwickeln. Hm? Umsetzbar, ja. Also, liebe Kerkaster, wir haben euch die drei themen angerissen. Also, Digitalisierung, Innovation beginnt bei der Führung. Arbeitgebermarke, klare Haltung, ausgebildete Leitungskräfte. Die zweite Folge wird Richtung digitale Module und Partner gehen, mhm. die wir angerissen haben. Und das dritte ähm, wird eine Folge sein, wo wir eben, wie wir gerade zum Schluss dargestellt haben, über unsere Praxisbeispiele berichten werden. Und genau. ich freue mich total drauf und ähm, ich werde ähm, jetzt im März zu Giovanni fahren und wir werden die Folgen auch abdrehen, dass ihr uns nicht nur hört, sondern auch zu sehen bekommt. Mhm. Und ähm, ja, ich bin selber total begeistert, ja, gespannt <lacht> und voll Begeisterung. Ja. Genau, und äh, ja. wir sind äh, voll Energie und ähm wollen für euch dort ordentlich PS auf die Straße zaubern. In diesem Sinne, Giovanni, vielleicht hast du noch mal ein, zwei abschließende Worte, liebe Kerkaster. Ich freue mich riesig und übergib das Wort jetzt noch mal an Giovanni.
0: Ja, vielen Dank, Susan, liebe Kerkaster. Es ist äh, wirklich ein toller Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Jahr entwickeln wird und auf unsere nächsten drei äh, Serien in Berlin. Du warst ja schon mal bei uns in Berlin und äh, wir freuen uns ja. sehr auf deinen Besuch, bereiten alles vor. Und ich glaube, man wird aus diesem Podcast sehr, sehr viele gute Mehrwerte ziehen. Gerade wenn man sich so auch die anderen Speakerinnen anhört, die du auch schon eingeladen hast. Wirklich tolles Programm. Weiter so, Susan. Auch ganz großes äh, Lob auch an dich. Ich bin äh, sehr froh, auch dabei sein zu dürfen und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei und bin sehr, sehr optimistisch, dass unsere Serie sehr, sehr cool sein wird, dass wir auch sehr viel Mehrwert bringen wird.
2: Das wird es, schon mal nie. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Bis bald.
0: Bis bald, Susan. Tschüss.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.